0: E aí, pessoal que acompanha o podcast do repórter do Pinheiro. Bom dia, boa noite, boa tarde. A hora que você estiver ouvindo, sinta-se assim, cumprimentado no tempo certo. E muito obrigado. Claro, valeu pela companhia, por estar seguindo essa ferramenta, que é o podcast onde você pode ouvir, onde você quiser, a hora que quiser, sem ter que estar lendo, olhando tela. É um negócio muito bacana. Nós vamos, nesse episódio, falar sobre o segundo turno das eleições para presidente da República para governadores de Estado em alguns estados da Federação Brasileira. Meus amigos e minhas amigas, a gente está vivendo especialmente no que se refere à eleição para presidente da República um momento de grande oportunidade de mais ou menos um mês, a contar do dia da eleição, de entender, de procurar pesquisar, procurar esmiuçar o que esses dois candidatos têm para nos oferecer durante quatro anos. E é importante que você compreenda que nós não podemos festejar, nós não podemos elogiar, nós não podemos fazer qualquer tipo de menção de superestimar alguém que vai tomar conta de uma coisa nossa antes desta pessoa tomar conta daquela coisa e isso seria exatamente a contramão da lógica porque se eu estou pedindo para alguém cuidar do que é meu, estou delegando responsabilidades a alguém a quem eu deposito a confiança de cuidar do que é meu essa pessoa nem fez o trabalho ainda, porque essa pessoa merece elogios, porque essa pessoa merece festejos antes mesmo de eu ver se ela realmente correspondeu ao compromisso em que ela fechou comigo. É exatamente isso. Quando eu estou votando em alguém, eu estou dando o que é meu para aquela pessoa gerenciar. Detalhe: gerenciar por quatro anos é muito tempo. Outro detalhe importante, não é uma coisa qualquer, eu não estou pedindo para alguém cuidar do meu aparelho e smartphone, onde eu posso comprar outro imediatamente. Eu estou pedindo para a pessoa cuidar da minha saúde, da minha educação ou dos meus amados, da educação dos meus amados. Eu estou pedindo para aquela pessoa cuidar da segurança da minha família da minha segurança, da minha comunidade. E uma infinidade de outros detalhes que ficariam cansativos para a gente colocar aqui, nesse episódio, do que, que essa pessoa, presidente da República Brasileira, vai cuidar para a gente. Então é, é insano, é ingênuo. eu festejar, eu superestimar essa pessoa antes mesmo de eu saber se ela vai corresponder aquilo que eu estou delegando a ela, que é uma grandiosa responsabilidade. O que é importante que fique para todos os que estão escutando agora é que o voto não, é, não deve ser movido à emoção. Ele deve ser racional, ele deve ser pela razão. Não é a pessoa que tem um sorriso mais claro, que tem um olhar mais elegante, que se veste melhor, que tem a ver, aparentemente, com a nossa tribo de padrão de consumo, de gosto, de religião, ou coisa parecida. Não é o cara que você gosta por aquela máxima popular que diz que a primeira impressão é a que fica. Não é. Não é eu vou botar no fulano porque eu fico com a cara dele. Você precisa investigar com base em tudo isso que eu acabei de falar, que é um cara que vai cuidar do que é seu por quatro anos. É fácil tirá-lo de lá depois que ele faz alguma coisa errada, fora daquilo que você esperava dele? Não, não é fácil. Parece fácil, mas não é. Tem todo um processo que envolve uma movimentação, uma comoção nacional, envolve um país inteiro chamado de impeachment, de protestos de muitas e muitas coisas, então isso atravanca o desenvolvimento da nação. Importante mesmo é que você vá, por razão e não por emoção, principalmente agora no segundo turno para presidente da República. Uma das preocupações centrais minha, como indivíduo observador político que sou, é que eu vejo agora a discussão centrada muito nisso. Os debates ainda nem aconteceram na televisão, como acontecem, vão acontecer uns três mais ou menos, mas os programas eleitorais, as entrevistas, os posts no Instagram, na rede social, estão muito indo por uma lógica das pesquisas políticas que falam da faixa etária de pessoas que gostam de fulano, da faixa da, do... do da orientação sexual das pessoas que gostam de determinado fulano e não gostam de Cicrano. Estão gastando munição em saber quem é que simpatiza mais quem. Criam nomenclaturas de tudo que é forma. Criam nomenclaturas de que fulano é comunista, fulano é populista de extrema direita, é nazista. É, muitas nomenclaturas que cuidam, que, que, que colocam agora, inclusive os veículos de massa que deveriam estar explorando, pedindo para que os candidatos se posicionassem em relação aos graves problemas que essa nação enfrenta. Problemas de, eu vou colocar pelos menores problemas de pirataria, de compra de produtos que não são fabricados no Brasil, que precisam, devem ser fabricados aqui para que os nossos jovens, as nossas famílias tenham emprego, que a indústria brasileira seja alavancada com uma produção local. As pessoas não estão tocando no assunto guerra da Ucrânia, não perguntam, não vão perceber se esses dois cavaleiros que aí estão tem conhecimento de geopolítica para saber se essa guerra afeta ou não afeta. A guerra não acabou, ela está mascarada por causa da eleição. Já já ela se mascara mais ainda por causa da Copa do Mundo, mas ela não parou de acontecer. Ela vai afetar a vida do mundo inteiro. Não tem um jornalista. Atenção, jornalistas, profissionais famosos, bem pagos, ganham uma grana enorme. Por que vocês não perguntam para o Lula e para o Bolsonaro sobre a guerra da Ucrânia? Por que vocês não colocam notas no Instagram, na rede social? Como é que eles devem se posicionar em relação a isso? Por quê? Atenção, jornalistas, atenção. Por que vocês não perguntam para o Lula e o Bolsonaro por que, que a cocaína se popularizou e chegou nas fazendas, no sítio, no sertão, em tudo que é lugar, contaminando, destruindo os nossos jovens e as famílias? Por que é que vocês não perguntam sobre as facções criminosas, quantas elas são, quais são os nomes delas, por que, que elas ficaram tão fortes no Brasil nos últimos anos e o que Lula e Bolsonaro têm a fazer em relação a isso? Por que vocês não perguntam? Respondam, né? se ouvirem aqui o episódio e tiverem coragem, respondam. Porque a população precisa perguntar e precisa saber. É importante que a população brasileira... Saiba, pergunte, por que a terceirização está acontecendo também muitas vezes na saúde pública dos municípios, nos hospitais, nas UBS, né? estão terceirizando a saúde, isso é legal, é bom não é legal, isso melhora, isso vai baratear para o consumidor, isso vai melhorar a condição do consumidor, do consumidor, do contribuinte, do indivíduo que precisa ter saúde, por que é que o SUS, que tem um modelo tão bom no papel, ainda não funciona como deveria funcionar? O que, é que eles têm a fazer sobre isso? Por quê? que alguém quando está com problema de vesícula, por exemplo, não opera no SUS? Tem lugares que cobram 7 mil reais a cirurgia e muitos e muitos outros procedimentos de saúde que a pessoa morre e não consegue realizar ainda no SUS. Por que é que vocês não perguntam? Por que vocês inflamam as questões religiosas e outras questões que não interessam nesse momento tanto quanto interessa essas que a gente acabou de falar? Qual é o problema, jornalismo brasileiro, bem pago, rico, famoso, que tá na televisão 24 horas? A população precisa saber. E você que não é jornalista, que está me ouvindo agora, pergunte isso. Mande lá nos comentários que eles colocam, nas pesquisas, que toda hora diz que fulano, o público tal, vota mais em fulano do que em cicrano. Então, eu tenho a dizer, nesse episódio aqui do podcast do repórter Jô Pinheiro, que não é famoso, que não tem milhões de seguidores, que não tem nem milhares de seguidores, o que eu tenho a dizer é que muitas perguntas devem ser feitas para os candidatos a presidente da República no segundo turno das eleições de 2022 e não estão sendo feitas. Tem tempo para fazer, mas não estão sendo feitas. O que tem acontecido é uma imensidão de fofocas inúteis, de fake news, de coisas que não interessam a nós brasileiros. E o que nos interessa não está sendo perguntado, não está sendo questionado na hora que mais precisa ser. Além de, do que está acontecendo, inclusive, com as pesquisas. Os institutos, as empresas que têm 100 anos de história fazendo pesquisas, com, cujo quando a margem de erro científica diz que seria 3, no máximo, para mais ou para menos, e os erros chegaram a um cúmulo de 10, 12, 15 pontos. Que pesquisas são essas? Nós devemos acreditar nessas pessoas? É importante que todos que estão ouvindo nesse momento saibam e percebem, claro, que as pessoas são inteligentes, que aqui não há menção desse episódio para A ou para B, para a esquerda ou para a direita, para Jair Bolsonaro ou para Lula, não. Aqui são questionamentos que precisam ser feitos e não estão sendo feitos. Quando alguém errou, se é que foi erro, num número tão alto numa pesquisa feita no primeiro turno, por que que essa empresa, esse instituto, o representante dele não veio a público se explicar o que foi que aconteceu? Como é que essa pesquisa foi feita? Por que enganou tanto? Por que que senadores que estavam em terceiro lugar chegaram em primeiro? Por que governadores que estavam em terceiro lugar em determinados estados do Brasil, como São Paulo, chegaram em primeiro? Por quê? O presidente, o ex-presidente o atual da República do Brasil, Jair Bolsonaro, tinha 15 pontos de diferença, de repente ficou aí para 5, 6. O que é isso? Hã? Muitas coisas precisam ser esclarecidas nessas pesquisas. Percebam mais uma vez. Quando eu cito nomes, quando eu cito números, não significa dizer que eu estou aqui fazendo apoio a A ou B. Eu estou aqui perguntando o que ninguém pergunta, infelizmente, e que ainda há tempo. Então, muito obrigado a você que está nos acompanhando. Perceba a gravidade da situação e faça suas perguntas. Faça nas redes sociais, faça para o seu prefeito, para a sua prefeita, que muitas vezes declara apoio escancaradamente a fulano ou cicrano e começa a pedir o seu voto, começa a dizer que é, você deve votar em fulano cicrano, mas não explica, explique por quê, explique, vá lá, agora que você tem tempo, que você elegeu seus deputados, vá nas comunidades explicar, responder perguntas, o que é melhor para o Brasil, o que é melhor para o seu povo, o que é que falta para termos uma qualidade de vida melhor? O que é que falta para não vivermos na assombração de o um crime organizado ter um poder mais alto do que o Estado brasileiro? Vá lá, prefeito, prefeita. Responder nas suas comunidades, já que você é político e está se preparando para renovar o seu poder em 2024. Beleza? É isso, galera. Eu sou o Jô Pinheiro. Sou um observador político, sou um repórter, faço meu trabalho nas redes sociais com muita dignidade porque as rádios geralmente não me deixam fazer as perguntas que eu faço aqui, tá bom? Valeu, grande abraço, ótimo segundo turno, ótima eleição, cuidado, viu? E pode entrar em contato com a gente no WhatsApp que é 889 -6884, que a gente responde mais alguma coisa que você eventualmente queira. Mas também surgiram novos temas para o nosso podcast, beleza? É isso, até mais!